0: Tengo aquí eh, un mensaje de Dominicana del hermano Luis Germán eh, lo voy a leer dice Dios le bendiga el, el hermana eh, le mandé un mensaje el, el hermano le está mandando a mi esposa a, el hermano Daniel el hermano Germán de la República Dominicana que es el que paga la Radio Renuevo de Santo Domingo y yo creo que le va a dar mucho gusto se lo paso hermano muchas gracias Escúcheme que no le eh, contesté una pregunta con respecto a Radio Renuevo es una emisora grande con una muy buena incidencia en el ámbito cristiano si el, el profeta Daniel se hubiese, hubiese escuchado por otra emisora yo no supiera de su existencia porque prácticamente solo escucho esa emisora también hay otro detalle. Las iglesias aquí son muy tradicionalistas y fundamentalistas con un mensaje de salvación muy activo y mensajes de motivación al orden del día pero el mensaje del reino se le pone de persecución es muy escaso. El hermano Daniel si estuviera aquí tuviera la aceptación de pocos y el rechazo de muchos por el mensaje tan fuerte que tiene. Le comuniqué a Sebastián que en el nuevo horario de la transmisión pocas personas lo escuchan, porque en ese horario los cristianos están en la iglesia todavía. En los horarios más concurridos que es de 1 a 2 o de 2 a 3. Pero parece que habló con el profeta y no consideró que se transmitiera en otro horario en ese sentido. Escuchen eso. Somos soldados que debemos obedecer al que tiene la dirección de Dios. Imagínense, eh, el hermano de fuera. Tiene esa visión, de los que muchos que han escuchado no la tienen, es de los de aquí, no sé él. Es. Estoy tratando de empaparme lo más que puedo porque para mí, aquí en mi país, no hay una iglesia que predique este mensaje del reino y que tenga esa revelación. Por tanto, si estás, si está perdón, en los planes de Dios, quiero ser portador de este evangelio aquí en los últimos tiempos, en mi nación, pero necesito estar bien entrenado comuníquese al profeta bueno ese es uno hay otro eh, voy a buscar aquí con, ¿Dónde está el otro este es de Puerto Rico el otro es de eh, Dominicana vamos a, a leerlo ah, dice hoy en día muchos predicadores están llevando un mensaje superficial y el mundo en agonía Dios demandará de los charlatanes que están en los altares engañando y confundiendo a las ovejas. Gracias por la prédica de su pastor. Dios los siga bendiciendo. Bueno, eh, dice que el director de la Radio X94 de Puerto Rico. Dios le bendiga también al hermano, al director. No los conozco, pero siempre oro por ellos, los que están eh, en este trabajo. Que tiene la... Permítanme que tiene esta uh, bendición de, como todos los que trabajamos, los ángeles quisieran hacer este trabajo, los que hacemos nosotros, para, ahorita vamos a ver en el mensaje. Eh, ese mensaje es de conocer, de conocer es conocimiento, pero, uh, ya hemos hablado mucho del conocimiento, pero vamos a hablar de eh, el punto de conocerse a sí mismo uh, y conocer a dónde va uno con relación a lo que uno uh, le da al Señor y quiere recibir del Señor uh, primero el conocimiento a la luz del tumbaburro tener la noción de una de una cosa o entablar Conocimiento con otra persona, conocerla a través de la práctica de estar cerca de esa persona y conocerla. Eh, hablando de entender, es el conocimiento es entender, distinguir, reconocer, entender parte de una, una ciencia, etcétera, Porque el hombre no puede conocer todo. Hablando de la ciencia que viene del maligno, porque estamos bajo la ciencia del maligno. Y la gente no cree que el príncipe de este mundo está en control de la ciencia. Por eso nada más voy a tocar dos o tres cosas sobre esto, pero no vamos a ir a otro a parte de un mensaje más personal de cada uno de nosotros. Eh, en Corintios 13, 8, 1 Corintios 13.8 dice que la ciencia se ha de acabar ah, por favor sí, man. dice la caridad nunca deje de ser más las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia se ha de ser quitada la ciencia que hay ahorita la tecnología de punta y todo lo que hay ahorita va a ser quitado hace varios años yo quise estudiar un poco la tecnología pero ¿para qué? Eh, voy a recibir una tecnología muy superior de parte del Señor Habacú eh, 2.14 dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar el conocimiento de la gloria de Jehová viene en el milenio esa ciencia sí va a ser quitada el Señor la va a quitar esa que ve la mujer en el 3.6 de Génesis no lo ponga nada más como referencia que era codiciable y la aceptó. No sé cuánto tiempo estuvo platicando con el ángel caído, la serpiente, el árbol, dice, eh, la sabiduría, que era codiciable, y la tomó y se la dio también al, a su marido. Y esa ciencia entró en el ADN de nosotros. Por eso el corazón es engañoso y perverso, porque el diablo entró en, nuestra, uh, en el ADN que tenemos y ahí radica el alma. Y vamos a ver algo sobre esto, el conocimiento. El hombre no conoce su propio ser. Hace más de 10 años, le compartía yo a una persona con casi 50 años en el Señor. Y me decía, le decía yo que teníamos dos espíritus, uno en los huesos y otro en la sangre. Y me dice, no me confundas. Digo, no, no te quiero confundir. La Biblia dice, el Dios de paso santifica en todo en espíritu, alma y cuerpo. Es primera de Tesalonicenses 5.23. Y el hombre cristiano ni siquiera sabe que tiene dos espíritus, la mayoría y ahora ya empiezan a entender porque eh, tanto tiempo que se ha predicado sobre esto eh, tenemos un espíritu de Dios en nuestros huesos y un alma en nuestra sangre el espíritu humano y tenemos dos células madres a veces compartiendo algo con un, eh, con un médico se molestan porque son médicos doctorados, o sea, un doctor sobre otro doctorado que tienen. Y cuando les habla uno de cosas de ese tipo, ¿saben por qué tenemos dos eh, células madres? Y no saben, porque tenemos dos espíritus. Y bueno, ahí por ahí empieza y, y luego eh, se enojan y uno los quiere, le quiere predicar y no, no se dejan que se sienten muy sabios y les quiere uno dar sabiduría y, y no la aceptan. El hombre no acepta la sabiduría de alguien que viene de Dios porque dice que la ha de examinar espiritualmente. Y la mayoría de hombres eh, tienen la ciencia de Dios a través del hombre, no a través de Dios. Y ahí es donde... Eh, despían esa, ese conocimiento, porque el diablo eh, se viste como ministro de justicia, dice la palabra, ángel de luz. Y hay eh, muchas Biblias que tienen traducciones, que el diablo se ha metido en las traducciones. Uh, mi madre tuvo una librería durante 48 años, y no, no, no creyó y no pudo creer que el diablo se metiera en la traducción de la Biblia. Hay traducciones de la Biblia que tienen un 35% de exactitud con la gramática, que son los originales, que están las bases de la Biblia. Hay unas que se tienen hasta un 35% de veracidad, bastante bajo. Y son engañados eh, a través de cambiar todo lo que es la gramática, adjetivos, verbos, las oraciones tienen decir otra cosa. Y el diablo esconde la profundidad del conocimiento de Dios con su ciencia engañosa, es el padre de la mentira. Vamos a empezar el tema. Eh, Isaías 53, 11, dice el profeta acerca del Señor Jesús, el trabajo de su alma verá y será saciado y con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Bueno, la iniquidad es lo que traemos en nuestra en ADN. Pero el conocimiento dice... Justifica siempre cuando ese conocimiento se haga inteligencia, se haga rema, se haga, uh, como nos dicen en la carrera, cuando estamos estudiando es un conocimiento y cuando hacemos lo que estudiamos, eh, práctica empírico, es un conocimiento ya de práctica el conocimiento que nos da el Señor es para que lo practiquemos no para que nos quedemos con Él sin hacer nada hay gente que estudia carrera y son muchos y no las ejercen y se tocan otra área y no hacen lo que estudiaron. bueno, el hombre es trino espiritual, mi cuerpo Dios tiene una trinidad, tres grandes divisiones de ejército. Voy a decir algo que para muchos va a ser locura, no lo de aquí, los que nos están escuchando, espero que eh, el tema no sea de ruedo para ellos, sino de bendición, porque al final es eh, algo importante para cada uno de nosotros. Es, eh, cada uno de los seres divinos, los ancianos, el anciano de ancianos que la Biblia llama Padre, el Hijo que es ahora un anciano, Señor Jesús, no de edad sino de eh, nivel jerárquico, es el segundo ahora, ah, el punto es que son un solo espíritu y un cuerpo angelical todopoderoso y siete espíritus dentro de su vaso. Nada más tienen un espíritu, el espíritu de Dios. Dios nos hizo a nosotros, en el Edén, para que el espíritu de Dios se multiplicara. Y a través de esa multiplicación tuviera selección de hijos. Que fuéramos llenando ese vaso de los espíritus de Dios hasta completar la, la divinidad. Allá en los cielos, en la ofrenda, que son los perfectos. Y vamos a ir viendo cómo entre los planes de Dios puso una dualidad en el hombre, adrede, para que el hombre, por voluntad propia, buscara la perfección y fuera hecho hijo de Dios o un ser divino, una nueva criatura. Para eso lo hizo con esa dualidad. Y hay mucho que decir, voy a tratar de ser es, explícito, vamos a tocar los temas de los textos, perdón. Primeramente, el, el hombre fue eh, hecho perfecto, en el espíritu tenía su yo, y cuando pecó, dice que abrió los ojos y vio que estaba desnudo, etcétera, etcétera. Y se le dio una condena. En el 3.19 de, de Génesis, habla. Dice, en el sudor de tu rostro comerás en el, el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y, el, y al polvo serás tornado. En el medio cristiano manejan la mentira de que el hombre no va a morir. Y esa es una sentencia para todos los seres humanos, que tenemos que morir. Y nuestro, nuestra carne vuelve al polvo. Y el alma va a un lugar específico, que puede ser el infierno, el exenio de Abraham, el segundo cielo o el tercer cielo. Lo vamos a ver con claridad a la luz de la Palabra, con textos. ¿A dónde va nuestra alma, nuestro espíritu humano? Y la importancia de todo esto es saber a dónde queremos ir. Está a nuestro alcance el que podamos ir hasta el tercer cielo, pero vamos a ir viendo esto eh, Hebreos 27, comprobando que el hombre vuelve al polvo. Esa doctrina falsa que está saliendo hasta en, en la tercera película de Dios no nunca muere. ¿Cómo se llama esa? Dios nunca muere. Está el arrebato, eh, la mentira. Primero pusieron dos uh, películas y ahora ya metieron el arrebato, la mentira que... Nosotros andamos queriendo recoger del diablo para que todos los que estamos aquí como cristianos, todos, lo digo por la radio, los ricos, los de mediana riqueza y los pobres, todos vamos a llegar a cero. No vamos a poder comprar ni vender nadie de los que vamos a dar la vida por el Señor. Los que no la den, y que se marquen van a ir al lago de fuego. El alma va a ir ahí. Lo vamos a ver. El, bueno, aquí dice que se es ha establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Vamos a ver eh, acerca de esto también. Rápidamente, todos tenemos que morir. Se ha establecido y hay muchos textos sobre esto. Eh, no es el tema. Lucas 16, 22 y 23 Aquí maneja, maneja dos personas, eh, vamos a hablar sobre el rico, al final dice que murió también el rico y fue sepultado, y el 23, por favor. Y en el infierno a sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Bueno, el infierno es una cárcel preventiva para el lago del fuego. Todos los que van al infierno después del juicio, van a un castigo que le llama la Biblia lago de fuego en los cielos ahí va el alma del incrédulo de la el que va a apostatar por el Señor ahora que venga el hambre es importante esto hay muchos que no pueden soportar el hambre decía mi padre que el, el hambre el que soporta el hambre es más canijo que cualquier cosa ¿por qué? porque vamos a entrar en no poder comprar ni vender hermanos y eso le da la vuelta al cristiano y no se prepara para poder sufrir el hambre vemos a eh, hablando de eh, este eh, personaje que vendió su primogenitura por un plato de lentejas Saúl y este se la quitó su hermano porque la vendió por un plato de lentejas por el hambre que traía es, el hambre es canija dice el, el dicho y más canijo el que la aguanta entonces necesitamos eh, tener esa capacidad de de no comer de saber qué es lo que no comer durante el tiempo que el Señor quiera probarnos en eso porque ahí es donde muchos van a apostatar por las necesidades del cuerpo que es una de ellas es la comida entonces por eso el cristiano le da la vuelta a la marca que está cerca. Viene el, la guerra y viene el, el hombre de paz para imponer esta marca para supuestamente controlar todo el mundo. Eh, bueno, en el, eh, hay un alma que se va al infierno y que además dice que eh, hay tormento en él, ¿no? Y el infierno abrió sus ojos, estando en los tormentos. Dice. Ahí va el alma a ser atormentada, a pagar lo que hizo. El Señor quiere que ningún hombre vaya ahí. Dice que le puso un camino muy sencillo de salvación: que creyera y fuera bautizado y fuera fiel hasta el final, será salvo. La salvación. Efesios 2.8. Vamos a ver nada más así rápidamente. Ah, porque por gracia sois salvos por la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios. No se no se puede, la salvación por obras no se puede hacer. No es por obras, dice el siguiente texto, el 2.9. Para que nadie se gloríe. No es por obras. La salvación es simplemente el Señor creó en él. El ladrón de la cruz creyó en el momento que estaba siendo crucificado y va al paraíso, el Señor se lo dice. Entonces, eh, el punto importante es que si sí van a ser enjuiciadas sus obras. No es para salvarse, pero sí las obras se van a ser entradas en juicio. El 3.15 de Primera de Corintios maneja... Y si la obra de alguno fuere quemada, será perdida, el empero será salvo más como, así como por fuego. Hablando del salvo, va a pasar al juicio. El salvo dice que los santos van a enjuiciar al mundo, entre ellos al salvo. En la parte que maneja la palabra. Segundo Pedro 2.19 maneja que son vencidos. Hablando de los que predican, esos siervos de corrupción, dice, prometiéndose libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que crece alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. La única libertad que el hombre puede tener a través del Señor Jesucristo, el Espíritu que nos libera, de la ley del pecado y de la muerte dice el 8.12 romanos el Espíritu del Señor es el único que nos quita esa ley porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte para librarnos de la muerte en los cielos tenemos que tener el Espíritu del Señor Jesús los salvos no lo tienen porque si lo tuvieran fueran santos, dice en 1 Corintios 1.2, santificados en Cristo Jesús llamados santos. Dice. Y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí están los salvos también, hablando de los que invocan al Señor. Pero el que es santificado es el que tiene el Espíritu de Jesús. Es importante porque nos vamos, vamos a ir a ver las cuestiones importantes que están escondidas en la Palabra, sobre todo esto. Eh, hablando de Romanos 8, 9, el que no tiene el Espíritu de Jesucristo, el tal no es de él, en la parte de abajo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No va a ser santo y no al reino de, de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando venga el Señor... Vamos a ver rápidamente cómo sucede la resurrección de los santos y los perfectos a la luz de lo escondido de la Biblia. En Hebreos 12, 22 y 23, dice, Mas os habéis llegado al monte de Sion y a la ciudad del Dios vivo, el tercer cielo. Esa es la ciudad del Dios vivo, está en el tercer cielo, Jerusalén, la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles ángeles todopoderosos. El hombre no entiende que Dios es un ejército todopoderoso. El 23. Y a la congregación de los primogénitos que están alistados los cielos. Aquí le llama primogénitos eh, los cielos. No es el cielo porque el cielo existe. El tercer cielo que es uno. Y el... Uh, Hablando del primer cielo, también es uno, pero es el cielo de cada planeta. Nosotros tenemos un cielo, es el uno. El cielo de los cielos, que es plural, son todos los que están en el segundo cielo, todo lo, lo creado, el inmenso universo que vemos a veces a través de algunas proyecciones y que no alcanzan a, a poner todo lo que es el universo. Uh, dice, el, uh, alistados en los cielos. Aquí es donde el alma de los santos se queda. Dice que el Señor subió la cautividad a los cielos. En el Salmo, también en Pablo habla de esto. Eh, también el salmista uh, David, también hay un canto que cantamos acerca de esto. Los santos, el alma se queda en el cielo, en los segundos cielos, en un lugar donde están, dice, alistados ahí para cuando vayan a la resurrección de los santos, su espíritu que vuelve a Dios que lo dio, el 12.7 de Eclesiastes 3, dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, nuestros huesos, y el polvo se torna a la tierra como era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio, y llega hasta el tercer cielo allá donde está la ciudad de Dios celestial al monte de Sion, etcétera, cuando maneja el 22 de, el 12-22 más habéis llegado al monte de Sion y a la ciudad de Dios vivo los perfectos van a llegar con su espíritu y su alma ligados ahorita vamos a ver un ejemplo van a ir ligados cuando resuciten vienen el espíritu y el alma a, a darles Dios a través de los huesos que cuida de los justos una resurrección también el santo va a resucitar trino pero su yo va a estar en el alma porque trino va a resucitar también va a pasar el espíritu de que llega hasta el tercer cielo su alma queda en el segundo va a pasar por el alma y va a regresar a que tenga vida, resurrección trina. ¿Por qué? Porque sus hijos necesitan ser trinos para que tengan la dualidad que tenemos nosotros de escoger lo que queremos en la eternidad. Para eso hizo Dios esta dualidad. El alma de los perfectos va a desaparecer al final en los cielos. Va a ser un espíritu con siete espíritus de Dios dentro de nuestro espíritu y nuestro yo que vamos a brincar de nuevo al yo celestial que tenía Adán y vamos a ser perfectos aquellos que lleguemos a la perfección en la eternidad, con la divinidad con la, a, hablando de la naturaleza de Dios, la nueva criatura los que van a estar en el milenio, en el alma van a tener hijos trinos para bendición pero ellos van a escoger la santificación o la perfección en el milenio ¿por qué? porque van a ser también esa dualidad que tenemos ahorita en el espíritu y el alma que gobierna nos gobierna ahorita a nosotros es lo que Maneja la palabra. El, los Dice la congregación de los primogénitos que están alistando cielos. segundos cielos. Ahí hay un lugar en donde están los santos, los adoptivos. Los que no tienen el ADN de, de Dios. Eh, Gálatas 4.6. Aunque diga el Espíritu de Jesucristo. Porque para ir al reino se necesita el Espíritu de Jesucristo en el, en el vaso del de Espíritu de Dios. Pero ese Espíritu vuelve a Dios que lo dio y no va a tener nada divino el Santo. Va a ser glorificado en su alma y les va a ser dado un cuerpo. No va a poder salir del reino. Aquí dice que son, eh, por cuanto sois hijos, Dios envió. El Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, eh, para que ese corazón que tenemos engañoso y perverso, tenemos dos corazones, uno de Dios y uno del alma, porque los espíritus tienen los cinco sentidos, tienen el corazón, por ahí cantamos una vez en el corazón de Dios, tenemos un corazón de Dios. Y quiere que ese corazón eh, se haga, como dice el corazón de piedra, se quite, que es el alma. En donde el hombre es engañado. Piensa y razona y cree que es muy listo. El hombre más listo de toda la tierra de todos los tiempos, Salomón, fue engañado. Y dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, Salomón. Por eso la ciencia que hay ahorita engaña al hombre, lo hincha. Dice, voy a ver de qué espíritu está ahí hinchado. Hay gente que está hinchada, cree que es ah, perfecto y que tiene la ciencia de Dios y no es cierto. Está hinchado por que tiene ciencia de Dios y tiene metido Partes de la ciencia del diablo en ese conocimiento y eso hace que no tenga la bendición del Espíritu del Padre bueno dentro de lo ligado hechos 20 22 el apóstol Pablo es hechos 20 22 y ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha a acontecer. El espíritu que habla el apóstol, no solo es el espíritu de los huesos, es el espíritu del Padre que está en sus huesos, está ligado. Es el único espíritu que se liga, hermanos. Dice que lo va a dar para siempre. El Espíritu de verdad dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, yo daré otro Consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Ligado para siempre. El alma todavía va a ir hasta el tercer cielo, va a regresar para ser resucitado con un cuerpo nuevo, con sangre del Señor, y va a vivir 1500 años y después se vuelve a ir en espíritu, ya para cuando sea presentado, el alma va a fusionarse en el Espíritu, y va a ser un solo Espíritu y un solo cuerpo, todopoderoso. Dios es uno, no tiene eh, esa dualidad que tenemos nosotros, no las puso para que podamos ser eh, seleccionados, seleccionados para ser hijos de Dios o para ser perfectos, para tener la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la que el que tiene el Espíritu del Padre está ligado. Está ligado a ir hasta el tercer cielo con el alma. Cuando regresa, regresa esa ligadura a, la, a un cuerpo nuevo en los huesos que le va a poner nervios, piel, carne, espíritu. Y vamos a poder tener hijos con esa dualidad para que ellos escojan perfección o santificación. Aquí hay tres clases. Yo creo que estando eh, con la sangre del Señor, no hay oportunidad de ser salvos, sino de santos. Nuestros hijos dicen que van a ser benditos. O dice Isaías, ese es la, el punto importante eh, Eclesiastes 2.7 que ya leímos, que vuelve a Dios que lo dio. El alma se queda, el alma del santo, del adoptivo, se queda en el segundo cielo y el Espíritu va hacia el tercer cielo, va a dar cuentas del santo y cuando regresa, regresa por el alma al segundo cielo para poder volver a, a la Trinidad del santo en, en el milenio. Efesios 4.4 dice un cuerpo y un espíritu como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Aparece, aparentemente está hablando del cuerpo de Jesucristo. Pero no es cierto. Más abajo habla del cuerpo de Jesucristo. Bueno, si quieren podemos poner hablando una manera diferente, uh, el santo va a tener un cuerpo y el alma glorificada. Allá en los cielos. Dice que no confíe en sus santos porque es creado. El alma es creada y el cuerpo que le va a poner al, al santo va a ser creado. El espíritu que es de Dios, que se multiplicó y que se llenó de los espíritus de Dios, ese le va a poner un cuerpo glorificado, semejante al del Señor, creo que es el 3.18 de de, de Filipenses. Eh, eh, vamos a tener un cuerpo como el del Señor, 3.21, perdón, gracias, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual también... Sujetar, puede también sujetar así todas las cosas. Ese cuerpo de bajeza que dice la Biblia va a ser semejante al cuerpo de su gloria. Es el cuerpo todopoderoso que tiene el Señor. Es el que van a tener todos los perfectos, todos los que entremos como perfectos. Ah, Volvemos a Efesios, por favor, Julio. Efesios, uh, un poquito más, si quieren puede ir uh, el 12. No, ese ya se ese fue hasta mucho. Antes, como el 10, cuando habla del cuerpo. Ese, ese habla del cuerpo, es cierto. El, el 11, a ver qué dice. El, el 12 que puso el cuerpo, está bien dices ser humillado y tener abundancia en todo y por todo, soy enseñado, así para altura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El siguiente, ¿no? Ese, ¿no? ¿En dónde estamos ahí, no? Ok. Para, eh, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, voy a abrir mi Biblia, ¿no? porque no? Permítanme un segundo la gente que nos está escuchando. Maneja, hablando de, pues, dice que empieza a decir un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el seis, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas. Y en todos vosotros, empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Hablando de el seno de Abraham, se llevó a todos los perfectos y a los santos, a los cielos. Y esa año espera, como dice también el 11, el último versículo de Hebreos, creo que es 11.39, 40, algo así, nos maneja que Proveyendo, Dios, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. La perfección uh, va a ser cuando el Señor venga a la tierra y nos empiece a pulir como oro de ofir Dice que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo, el 1.6 de Filipenses. El punto del cuerpo es importante hablar, dice... Uh, un Señor, una fe, un bautismo, ¿no? Uh, hablando de... Oh, ¿Es un bautismo del Padre o es un bautismo del Hijo para estar en los cielos? Hablando de los espíritus, ¿no? Es, Se podrán bautizar muchos, eh, aparentemente en, en Cristo, pero el hecho es que sea el Espíritu del Señor que los bautice la cuestión interior de, del hombre porque mientras no sean dignos del Señor no hay bautizo del Espíritu del Señor se pueden bautizar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo como dice el Señor a los gentiles, bueno a los discípulos que vayan a los gentiles y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero no tiene nada que ver con el bautizo de agua. Muchos empiezan a bautizar en agua y te bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los bautizos de Dios tienen que ver en la fe. El hombre que no cree en las lenguas no obtiene el bautizo del Espíritu Santo. Hay muchos que están escuchando que su doctrina no tienen lenguas, porque el diablo les quita la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Porque las lenguas es el comienzo del camino hacia la vida y la verdad. Él es el camino, el Espíritu Santo. Y mientras no lo tenemos, no entendemos cómo llegar a la vida, que es Cristo. Y después el Señor nos lleve al Padre, que es la verdad, el Espíritu de verdad. Entonces, ahí donde vamos a llegar a los cielos, los que sean del Señor, se van a quedar en el segundo cielo. Los que sean del Padre, que serán legítimos, llegarán su alma hasta el tercer cielo de Dios. Hay una diferencia entre los salvos y los santos y perfectos. Los salvos tienen miedo porque en Pedro 2,19 dice que el que es vencido es sujeto a servidumbre, el que lo venció. Estamos hablando por la radio, hermanos. No quiero que distraiga la predicación, ya lo he dicho unas veces. Esa es la última vez que lo digo. La próxima vez que vea a alguien estar platicando, lo voy a levantar y lo voy a correr. Sea quien sea. Esa es una advertencia. Bueno, y si no quieren venir, no vengan. Se pierden de la bendición. Es importante que sean pendientes. Vienen y se van como llegaron. Dispersos en sus mentes. Porque el diablo los tiene dispersos en sus mentes. Lo digo con la autoridad que sé cómo trabaja el diablo en la mente del hombre. Entonces, aquí, el que dice el apóstol acerca de los que predican libertad, no teniendo ni ellos esa libertad, dice que son de alguno vencido, y sujeto a la servidumbre que, el, que lo venció. El salmista dice acerca del, no diga mi enemigo, vencilo, sino sea que duerma en muerte. Los salvos son los que duermen en muerte. Van a estar en el milenio, en el polvo. No se van a levantar porque bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. Ahí el mínimo para estar en el milenio son los que tienen el Espíritu del Señor. Y los espíritus, lo, el que tiene espi, el Espíritu del Padre. Hay el bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección son los que se van a quedar en el segundo o en el tercer cielo. Son los únicos que van a estar allá. Vienen los ángeles de Dios por su alma. Por eso el santo, y más el perfecto, no tiene temor. Dice la palabra que el amor, el perfecto amor, no hay temor. Porque el que teme, hablando de, eh, tiene pena de condena. El santo tiene pena de condena de no ser Hijo de Dios Todopoderoso, en la eternidad. Va a tener una gloria en los cielos, en el reino de Dios, pero no va a poder tener esa naturaleza divina, que es para gobernar los cielos. Ahí las personas que son dispersas y que no entienden las pláticas porque se van como vinieron, porque están distraídos, se ve en su forma de, de actuar la, la distracción, entonces a, no alcanzan a querer seguir caminando, porque no entienden cómo. Es importante para los que nos escuchan, por eh, un saludo al hermano Germán, él quiere participar en esto, quiere entender y quiere ser un, como dice, un testigo apocalíptico para tener la bendición grande. Es esa parte que nos habla a través del Internet y nos dice que Él tiene deseos de poder llevar este mensaje a su nación. Que el Señor lo bendiga a Él y que pueda adquirir ese deseo de seguir aprendiendo y de llevar en este lugar que es dominicana a todos los que pueda eh, la bendición eh, este mensaje es para pocos como dice él el de Puerto Rico eh, no hay mucha gente que le guste el mensaje fuerte del reino dice que el camino ancho muchos lo quieren caminar el angosto, pocos ¿Por qué? Porque tienen dificultad. Entonces, hermanos, ahí vamos a, a la hora de morir, vamos a saber qué nos ganamos. Si la santificación o la perfección. O simplemente la salvación. Porque hay muchos que no quieren entrar al reino. Porque no quieren ser dignos del Señor. Bueno, es un... uno... Requisito, seguir al Señor, dice que el que me sigue no andará en tinieblas. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. La cruz es padecimiento en el Señor, no padecimiento por las causas naturales. Ah, la maldad se ha incrementado y muchos están sufriendo porque tienen puertas. y El diablo toma esas puertas y los fastidia porque los quiere a, quiere esa alma, la quiere devorar, la quiere se la quiere llevar. Por eso, como tienen su tiempo presto, algunos se van, porque no alcanzan a ser sinceros con el Señor, no lo pueden engañar, y seguirlo, seguirlo de tal manera que puedan adquirir no solo la santificación, sino la perfección. Que el Señor les bendiga al menos.